0: 9,
1: 8,
2: sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. salto quantico Quantum leap.
0: Quantum leap. Quantum Quantum leap. Quantum
3: Godagens godagens gott folk. Markus Rosenlund här med ännu ett kvanthopp åter. Visste ni att det finns troll i rymden? Ryska troll, närmare bestämt. I internetsammanhang är ju troll, sådana där bråkmakare som lägger sig i diskussioner i avsikt att provocera och hetsa upp stämningen. Ryssarna de har specialiserat sig på den här sortens påverkande. Särskilt inför viktiga val i väst. Nå, nu har chefen för ryska rymdstyrelsen Dmitri Rogozin gått och sagt på Twitter att Ryssland har som målsättning att flyga till månen och kontrollera om amerikanerna har varit där på riktigt eller inte. Och omedelbart fick ju alla månlandningsförnekare på webben ...vatten på kvarn. Alltså, kom igen nu, Rogosin. Då det begav sig, då Apollo 11 flög till månen för nästan 50 år sedan, då följde ni, alltså dåvarande Sovjetunionen, med det hela från början till slut- ni spårade Neil Armstrongs och hans besättningsfärd till månen med allt ni hade, millimeter för millimeter. För det hade ju varit en otrolig propagandaseger för er om någonting hade gått fel för dem eller ännu bättre om de hade fuskat och ni hade kunnat sätta dit dem för det. Men de fuskade inte och ni vet det. Kanske bättre än någon annan. De åkte hela vägen fram. De landade och de kom tillbaka. Ni gratulerade dem i ett telegram efteråt. Så vad är poängen med ett sånt där uttalande? viska kolla om det stämmer att de åkte dit. Om inte för att ni är en riktiga små Nåja, Inte desto mer om det nu. Men vi ska faktiskt tala om Ryssland och dess forna tsarar i veckans kvanthopp. Albert Ernroth har gått till Queens Gallery in till Buckingham Palace för att ta sig en titt på en ny utställning med de brittiska kungligheternas samling av dyrbara ryska prylar och klenoder, inklusive Fabergé-ägg och andra dyrgripar. Bland annat av finländska guldsmeder.
4: Ungefär hälften av Fabergés guldsmedsmästare härstamade från Finland. Men juvelerare och gemologer brukar påpeka att samtidigt betraktade Fabergés produkter som ganska kitschiga.
3: Ja, no, nu skulle du gå åt mig ändå. Bland annat sådant i i idag. Ja, och så ska vi också konstatera att rymdturismen nu har tagit ännu ett steg mot att bli verklighet. Men vi inleder med notiserna. Vi börjar med ett par spännande rymdrelaterade nyheter. Den här veckan fick vi höra att Nasas rymdsond Osiris Rex har anlänt till sin destination. En asteroid vid namn Bennu. Ungefär 100 miljoner kilometer från solen. Bennu är lite knappt en halv kilometer tvärs över. Och döm om NASA-forskarnas förvåning när Osiris Rex nästan omedelbart stötte på vatten på asteroiden. Med hjälp av två spektrometrar ombord analyserade man det kemiska fingeravtrycket hos mineralerna. Som täcker asteroiden och i det fingeravtrycket ingår det vatten, visade sig. Asteroiden är med andra ord täckt av lera. Det här betyder att asteroiden i något skede måste ha varit i kontakt med flytande vatten. Det är så som lera uppstår, säger Amy Simon som är ansvarig för Osiris Rex-Sondens spektralanalys. Hela den enorma stenen verkar dessutom vara täckt av den vattendrypande leran. Det har länge antagits att vattnet i jordens hav kom hit med nedfallande asteroider och kometer. Och det här fyndet gör ju inte den hypotesen mindre sannolik åtminstone. Sonden Osiris Rex ska nu härnäst börja se sig om efter ett ställe att landa på något tag nästa år så att den kan ta prover. Den andra stora rymdnyheten den här veckan har också att göra med en av Nasas rymdsonder. Den här gången handlar det om den långväga vandraren Voyager 2 som sändes iväg från jorden 1977. Voyager 2 blev den här veckan det andra föremålet tillverkat av människohand som lämnade solsystemet bakom sig för gott. Systersonden Voyager 1 passerade samma milstolpe 2012. I praktiken betyder det här att bägge voyager sondarna nu har nått den så kallade heliopausen, gränsen där solvinden slutar blåsa, det vill säga de laddade partiklarna från solen som omger solen som en stor bubbla. Den här bubblan har också Voyager 2 nu tydligen passerat igenom. Därmed har den trätt ut i den så kallade interstellära rymden svalget mellan stjärnorna. Där är det andra betydligt hårdare vindar som blåser så att säga. Voyager 2 bombarderas nu av kosmisk strålning. Högenergiska supersnabba protoner från den djupa rymden. Det är en skarp ökning av den här sortens strålning som säger åt forskarna att sonden nu befinner sig på det riktigt stora inom citat rymdhavet. Forskarna kommer nu med stort intresse att följa med datan som fortfarande strömmar in från Voyager 2, ivriga som det är att lära sig mer om förhållandena som rådar där ute. Voyager 2 kommer att fortsätta sända ungefär till 2025 eller så, då dess radioisotopbatterier tros ta slut. Tillbaka till jorden nu. För 252 miljoner år sedan var livet på jorden illa ute. Upp till 70 procent av alla landlevande arter och runt 96 procent av de havslevande arterna utraderades i det största massutdöendet i jordens historia. Det så kallade Permetrias utdöendet. Vi har länge vetat att det var en klimatförändring som låg bakom katastrofen. En klimatförändring orsakat av ett supermassivt vulkanutbrott i det som numera är Sibirien. Utbrottet spydde ut så mycket sotpartiklar i atmosfären att solens ljus blockerades- Ozonlagret tunnades ut och surt regn föll över planeten. Men den här veckans nyhet är att forskarna nu vet närmare vad det var som hände med de havslevande djuren. Havsdjuren kvävdes till döds då det allt varmare vattnet ökade på deras metabolism och deras behov av syre samtidigt som haven blev allt syrefattigare. Det här är slutsatser som bör oroa även oss i vår egen tid påpekar forskarna med tanke på att oceanerna också just nu värms upp i rask takt. Ännu en häftig rymdrelaterad nyhet ska vi ta upp om en liten stund. Då jag ska berätta varför det nu lönar sig att börja spara pengar till en biljett på en turistresa i rymden. Det ser nu nämligen ut som att det kan bli verklighet rätt så snart. Kvanthopp.
0: Sikta mot stjärnorna.
3: Ett litet stycke rymdhistoria skrevs i torsdags då det privata rymdcharterbolaget eller vad man nu ska kalla dem Virgin Galactic nådde upp till rymdens gräns och tillbaka med sitt rymdflygplan Spaceship 2. och med människor ombord och allt. Testflygningen ägde rum ovanför den kaliforniska öknen. På samma stycke blå himmel där Chuck Jäger, första av alla, bröt judvallen 1947. Spaceship Two red upp till 13 km höjd på ryggen av ett transportplan varefter den tände sina raketer och flög resten av vägen upp till rymdens gräns för egen maskin. Omloppsbana Nådde planet inte, men företagets grundare Richard Branson har i varje fall all orsakat vara nöjd. Vägen till rymden har varit lång och stenig för Virgin Galactic. Inte minst med den ödesdigra kraschen för fyra år sedan som påminde Branson och alla hugade rymdturister om att rymden inte är som att flyga till Kanarieholmarna. Det krävs lite tuffare doningar om man ska till rymden så att säga. Fast nu finns det ju säkert de som undrar att vad är rymden? Spaceship Two nådde alltså upp till 82 km höjd. Och därifrån är det ju ännu en bit kvar upp till den internationellt erkända så kallade Karman-linjen på 100 km höjd. Där som jordens atmosfär anses ta slut och rymden börjar. Gränsen är uppkallad efter den ungersk-amerikanska fysikern och ingenjören Theodor von Karman. Naturligtvis är Karmanlinjen inte en verklig exakt gräns. Där finns inget rött streck liksom. Den är nu helt enkelt bara någonting som Federation Aeronautique Internationale har klubbat igenom. Att vi, vi säger väl så här då. Karmanlinjen är hur som helst högre än någon ballong eller något vanligt flygplan kan ta sig. Och lägre än någon satellit kan kretsa runt jorden. Satelliter får problem om de går lägre än 150 km över havet ungefär. Men samtidigt har ju till exempel det amerikanska Air Force, USAs flygvapen, traditionellt definierat en astronaut som någon som har flugit högre än 80 kilometer över havsnivån. Så Richard Branson kan, om han vill, hänvisa till den här praxisen. Det kan väl å andra sidan kvitta för visst var det ju en fin bedrift av Virgin Galactic att nå så pass högt med sitt Spaceship 2 som Richard Branson ju ämnar använda till att frakta turister ut i rymden en vacker dag för det hårresande priset på en kvarts miljon dollars per sete. Också ur en amerikansk synvinkel så var det här något av en milstolpe. Även om Branson ju i och för sig är britt. Men det här var den första avfyrningen av en rymdfarkost med människor on board från amerikansk mark sedan den gamla rymdfärjan togs ur bruk 2011. Det är ju inte så lite pinsamt för USA segraren i månkapplöpningen- att landet inte har kunnat frakta ut sina egna astronauter i rymden med egna raketer sedan dess. Utan har tvingats lyfta med ryska sajusraketer i flera år då de ska upp till internationella rymdstationen. Och lyftar med sajusraketer gör det ju fortfarande. Åtminstone tills SpaceX får fason på sina bemannade Dragon-kapslar och NASA ser till att sina nya SLS-raketer och sin Orion-kapsel. Man ska minnas att Virgin Galactics Spaceship 2 sit pumpiga namn till trots inte är mer än en turistbuss avsedd för korta skutt ovanför atmosfären. Den har aldrig varit menad för någon egentlig vistelse i rymden för flygning i omloppsbana. Vistelsen i rymden är över på ett par minuter. Skulle du betala 250 000 för det korta nöjet- ärligt talat jag skulle nog om jag hade den sortens pengar vilket jag inte har men över 700 människor har hittills bokat ett sete on board på Virgin Galactic så fyrktygs finnas 700 människor det är fler än det sammanlagt omkring 560 personer som hittills har varit i rymden sedan Juri Gagarins dagar. Så man kan ju bara anta att sedan när rymdturismen börjar ta fart så gör den det på allvar. Richard Branson är ju inte den enda som vill börja ordna sällskapsresor till rymden. Till exempel Blue Origin, grundat av Jeff Bezos, har sina egna motsvarande planer. Fast bases rymdbuss den startar vertikalt som en vanlig raket. Den är inte ett rymdflygplan som Virgin Galactic's spaceship 2. Och Elon Musk då med sitt SpaceX, no de kommer ju som sagt enligt planerna att börja med bemannade flygningar upp till rymdstationen eventuellt redan nästa år. Så det rör på sig med andra ord. Vi får lov att återkomma till saken senare. Det brittiska hovets starka släktband med det danska och det ryska kungahuset etablerades på 1800-talet. Nikolaj den andra av Ryssland och Georg den femte av Storbritannien. De var lika som bär, åtminstone utseendemässigt, vilket berodde på att de var kusiner. Dessutom var drottning Victorias favoritdotterdotter Nikolajs maka och kung Edvard den sjunde av Englands gemål var Nikolajs Muster. hängde ni med. En aktuell utställning på Queen's Gallery in till Buckingham Palace i London visar att brittiska kungligheter i flera seklar har samlat på dyrbara ryska prylar, klänoder och målningar. Och eftersom Royal Collection Trust, den kungliga samlingen, äger hela 800 Fabergé-föremål figurerar också många finska guldsmedar i utställningen. Russia royalty and the Romanovs. Albert Danroth rapporterar från St James Palace där han träffade två chefsintendanter.
2: Of course, we know that many of Babbage's craftsmen came from Finland, including Henrik Vigström, who was the third of the three head workmasters at the firm. And we have a number of pieces made in his workshop. That
4: vet vi att flera av de ledande guldsmedsmästarna som arbetade för Fabergé var finländare för, för Clara. Caroline de som är utställningsintendent för Royal Collection. Hon har sammanställt en stor del av russia art, royalty and the Romanovs. Alla föremål som visas i denna magnifika utställning på Queen's Gallery intill Buckingham Palace kommer från den kungliga samlingen och det är inte så konstigt att det brittiska kungahuset äger många praktfulla ryska porträtt, möbler och konstföremål. Under 1800 besökte nämligen en kavalkad av ryska kejsare och tsarevichar det brittiska hovet, ofta medförande fantastiska gåvor, berättar Stephen Patterson.
5: Alexander I came as emperor. Nicholas I came both as Cesarevich, um and as emperor, and also Alexander II came as Cesarevich and, and later as emperor, as indeed Nicholas II came. So, so there was a, um, a steady flow of, of emperors from Alexander I through to yeah. the well, the 1909 visit of Nicholas II.
4: Stephen Patterson, chef's intendant, or even Informationschef for Royal Collection. De sista fem ryska tsarna från Alexander den I till Nikolaj den andre besökte Storbritannien. Mot slutet av 1800 knöts även släktbanden mellan det brittiska, ryska och danska kungahuset. Både drottning Victorias mor och make var tyskar och det internationella dynastiska nätverket med drottning Victoria som Europas mormor ledde till att George V Kaisar Wilhelm den andra av
2: Tyskland och Nikolaj den andra var kusiner. The British royal family were very much introduced to Fabergé's work by by their Russian family. Okej, okay, nu måste jag lite reda ut det
4: mangrenerade
2: kontinentala släktskapet.
4: Drottning eller Queen Alexandra var kung Christian den nionde av Danmarks dotter och syster. Alexandra, den tredje smaka, Dagmar, det vill säga, Cäsarinnan, Maria Fyodorovna, och denna Queen Alexandra, also alltså kung Edward den sjunde smakka, var precis som sin ryska syster för Gustav Vachesse-objekt.
2: Queen Mary became quite an avid collector of Faberge. She had also bought Faberge during the lifetime of the company here when she was Duchess of York, and as had.
4: Drottning Alexandra Svärdotter, drottning Mary, var en minst lika entusiastisk samlare. Hon brukade besöka Fabachés butik på Londons Bond Street. När Sovjetunionen på 30-talet sålde bort otroliga konstkatter för att fylla på den tomma statskassan fast drottning Mary bland burggivarna. Efter revolutionen hamnade också många ryska emigranter i penningknipa och såg sig tvungna att sälja sina dyrgripen. Jag frågade Caroline om majoriteten av drottningens många Fabergés föremål köptes efter revolutionen
2: actually quite a small proportion compared to the size of the collection which is around 800 pieces
4: relativt få av den kungliga samlingen drygt 800 Fabergé-föremål köptes efter att Karl Fabergé 1917 blev tvungen att lägga ner verksamheten i Sankt Petersburg och London
2: one of those probably technically the most exceptional of Fabergé's imperial eggs is the mosaic egg with its surprise from 1914 which was actually designed by a Finnish Lady of Female Designer Alma Peel
4: Caroline är speciellt imponerad av mosaikägget som Nikolaj den andre beställde 1914 som påskpresent åt sin mor. Enke kejsarinnan Maria Feodorovna, som vi tidigare berättade, var dotter till kung Christian den nionde av Danmark. Alma Peel, som arbetade i sin mormor Albert Holmströms atelier, hade tidigare fått beröm för sitt fabulösa vinterägg. Och därför fick hon också formge det nya ägget.
2: Anne Appeal was inspired by watching her mother-in-law working at her needlepoint and used this motif and worked it up into a design which eventually would become the focal point of the, the Imperial Egg for that year.
4: Mosaikäggets dekoration är baserat på ett korsstingsmönster, inspirerat av Alma Peels svärmor som var duktig på petit point och korsstigs teknik. Guld, platina Emali och tusentals finslippade rubiner, safirer, smaragder, periodoter, diamanter med mera formar äggets ytterhölje. Inuti ägget finns naturligtvis en överraskning. Och i detta fall ett smånet stativ med en rosa medaljong som i profil skildrar kejsarens fyra döttrar och Zarevich Alexej.
2: Du kan se att ständningen av de finniska verksamheterna- var så so fundamentalt till Fabergé's success- eftersom de var den största kraftsmän- som han möjligen kunde ta med på den tiden. Så det är en skandinavisk undercurrent- för mycket av hans arbete. Ungefär
4: hälften av Fabergés guldsmedsmästare- härstammade från Finland. Men juvelerare och gemologer brukar påpeka- att samtidigt betraktade Fabergés produkter- som ganska kitschiga- de svenska juvelerarhuset W A Bolin står bland experter högre i kurs när det gäller juvellsmickring.
2: I would argue yes, probably, um, certainly in terms of fine jewellery, the skills were superb. I think Fabergé probably also, well, definitely made, you know, wonderful pieces, but I think with Fabergé for his fine jewelry it was more innovative in terms of its design not necessarily uh,
4: i fem sista tsarna Faberge kom först med Mara. i bilden under Alexander den tredje stil Caroline håller med om att Bolins var skickligare på att göra diadem och örhängen med dyrbara edelstenar i magnifika infattningar Stenarna i fabergé är ofta av lägre kvalitet, men firman utmärkte sig genom originell formgivning och var mästare på att tillverka konst- och bruksföremål. Drottning Elisabeth har lånat ut till utställningen sitt diamant- och pärdprydda så kallade Vladimir-diadem som tillverkades av bolinen för storhärtigen Vladimirs maka.
2: The tiara, yes. which belongs to Her Majesty the Queen, which she's very generously allowed us to display in the exhibition, and this was purchased by Queen Mary from Grand Duchess Vladimir's daughter. And it is the most beautiful piece of craftsmanship by the firm of Bolin, as you mention, and Bolin, of course, being the Swedish court jewelers, but also were the court jewelers to the Russian imperial family over two centuries.
4: Tiara. Hör till drottning Elisabeths favoriter och man kan hitta många bilder där hon bär diademet. År 1994 blev drottning Elisabeth den första brittiska monarken som satte sin fot på rysk mark. och ja, Det är ganska förvånande. Både Edvard VII och George V besökte Ryssland på 1800-talet men i båda fall som kronprins, inte som kung. Som vi hörde tidigare kom ryska potentater framförallt under 1800-talet ganska regelbundet på besök i England. Men redan 1698 besökte Piotr Alekseevich Romanov sedan mera Peter den Store England inom ramen av sitt långa uppehåll i Västeuropa. Han arbetade bland annat på ett varv i Holland och kunde skeppsbyggeristudierna i Nederländerna fick tsaren en inbjudan av William tredje. Av England, som ursprunget var Holländare, att besöka London.
5: The portrait by Scudry Neller of Peter painted while he was here, and gifted by the Tsar to uh, William the Third, really starts the exhibition. Uh, it's that image of Peter as a young Western-looking monarch, as opposed to an Eastern potentate, or the traditional symbols of the Muscovite realm are not visible in that portrait so he is very much western facing monarch and one could give the impression that he's
4: Steven Patterson. Peter där beställde ett porträtt av Gottfried Neller och schenkte det åt kung William den Peter är utstyrd i riddarutrustning och hermelinmantel. Han undviker kledsel som förknippas med moskoviter eller österländska potentater. Tsarens poäng är att han är en västerländsk monark, inte någon slags österländsk barbar. I utställningen nämns inte ett ord om tsarens och hans följes omåttliga spritkonsumtion som chockerade hans engelska värdar. Nellas ståtliga porträtt har kopierats otaliga gånger.
5: In the exhibition there is a of Alexander the I, en uh, by George och Alexander
4: den första besökte England i samband med de allierades triumf över Napoleon. George den fjärde av Storbritannien gav konstnären Thomas Lawrence i uppdrag att måla alla befälhavare, regenter och diplomater som hade spelat en avgörande roll i segen över Napoleon. Alla dessa porträtt hänger i den specialkonstruerade Waterloo Chamber på Windsor Castle– men några ryska generaler och utrikesminister minister Nesselrode finns med i denna utställning.
5: We have two generals and we have a Nesselrode uh, the foreign minister and in the har we have the great full length portrait of Count uh, Platov the leader of the Ataman of the Cossacks whose arrival in London uh, caused a bit of a stir and we know he was painted by Lawrence in his atelier in, in London.
4: Kosakernas befälhavare Matvei Platov, som poserar med sin häst, skildras som en slug och dynamisk hjälte. Måningen är i klass med Velazquez' och Antoni van Dycks kungaporträtt. Medan Thomas Lawrence målade den populära attamannen och några beridna kosacker vakt utanför ateljén i London. Nikolaj den I skickade efter sitt besök åt drottning Victoria ett porträtt i helfigur iklädde chaseliga livgardets täta röda uniform. Drottningen blev mycket imponerad av den ståtliga tsarens fysik. He still very handsome, very tall, with a very fine figure and a beautiful Grecian profile. Mindre populär blev Chaserin när krimkriget bröt ut 1853. Storbritannien och Frankrike ingrep militärt när Rysslands expansionsplaner hotade Osmanska riket mellan östen och Donau furstendöme.
2: The was a very difficult period in the relationship and about because of Russian expansion into the Ottoman Empire.
4: Efter Krimkriget förblev relationerna mellan Ryssland och Storbritannien en längre tid spända. Men artonna Gifte drottning Victorias son Alfred sig med stor Maria Alexandrovna, dotter till Alexander den andre och Marie von Hessen. Det brittiska folket, drottning Victoria och kejsaren var till en början förfärrade, men efter längre förhandlingar lugnade parterna ner sig.
2: Things really come into sharp focus with the direct dynastic marriage of her and Prince Albert's second son, Alfred, Duke of Edinburgh, with the daughter of Emperor Alexander II, Maria Alexandrovna, in 1874. And subsequently, of course, the marriage of her favorite granddaughter, Alex of Hesse, to, the, to Emperor Nicholas II.
4: När Alexandra av Hesse, drottning Victorias favoritbarnbarn, barn... 1894 gifte sig med den nyblivne kejsaren Nikolaj den Andre, intensifierades släktbanden till det yttersta. Alexandras syster var redan gift med den impopulära storförsten Sergej. Dessutom var kronprinsen Bertie, sedan mera kung Edward den VII, gift med Nikolajs moster. Och därför var Nikolaj och den blivande kungen, George den femte, kusinen. son. far, Och så Kusinerna Nikolaj och George, som 1910 efterträdde efter trede sin far Edward den sjunde, var utsen med lika som bär, och de blev goda vänner. De korresponderade med varandra på engelska och träffade sina årens flera gånger i England, Ryssland, Danmark och den sista gången i maj 1913 i Tyskland där kusin Wilhelm, kejsaren, tog emot dem. 14 månader senare var Storbritannien och Ryssland, Tysklands värsta fienden. Nikolaj var en enväldig autokrat med praktiskt taget oinskränkt makt, medan George var raka motsatsen han var en konstitutionell monark med ytterst begränsade befogenheter. Naturligtvis blev saker inte bättre av att Nikolaj var en svag och obeslutsam politiker och militär. När Ryssland störtades ner i ohjälplig anarki befann sig Nikolaj som hade utnämt sig själv till överbefälhavare i högkvarteret vid fronten. Hans generaler rådde honom att abdikera, vilket han till slut gjorde. Den provisoriska regeringens chef krenzki var beredd att skicka honom till england Cesar wilhelm erbjöd trygg led genom tyskland storbritanniens regering var i princip villig att ge tsaren asyl men hur tänkte kungen ja det får vi inte veta i denna utställning i hans dagbok hittar man enligt stephen patterson inte några svar
5: difficult decisions had to be made over family issues And hindsight is, is a wonderful det
4: stämmer att ingen visste att kejsarfamiljen skulle mördas i Ekaterinburg. Men lite efterklot kan man konstatera att kungen och regeringen var rädda att tsaren om man flyttade till England skulle väcka antimonarkistiska känslor bland den brittiska befolkningen, som tydligen i största allmänhet var solidarisk medom riska revolutionerna
5: slightly forgotten is that the revolution was welcomed by absolutely everybody in britain and those we were fighting with as alas the, the governmental statement was that the revolution was one of the best things that had come out of the war
4: det kom kritan var det allra viktigaste att bevara monalkin. Visst, George lämnade tävlingen hjärtlöst sin kusin i sticket. Men huset Windsor, som den brittiska kungafamiljens släktnamn ändrades till 1917, var efter kriget en av de få kungahusen som inte hade störtats. Halva morfars, varmors, mormors, marmor, Hela
3: släkten har slitit samma kort. undra på
2: att den satt sig som den gjort. Dock jag tänker med tår i ögonbror. Här ska en gång bo min egen son, 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 sons son. När hans farfars
3: farfars från. Utställningen Russia, Royalty and the Romanovs pågår fram till den 28 april 2019. För drygt en månad sedan rapporterade ju Albert om The Last Tsar-utställningen på Science Museum i London- som handlar om mordet på Kesar familjen. Det programmet finns på Yle Arenan om ni råkade missa det. Och inslaget som ni hörde nyss, det var ju också Albert Ernroth som var reporter i det.
0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
3: Nu ska det handla om reklam och smygreklam på sociala medier. En person med relativt få följare på sociala medier är inom citat mer äkta än en som har massvis med följare och kan därför sprida kommersiella budskap extra effektivt. Den här insikten har reklambranschen kommit fram till under den senaste tiden och de anlitar därför allt oftare små aktörer. Men samtidigt råder det förvirring kring vad som egentligen är ett kommersiellt samarbete och hur det ska märkas. Konsekvensen blir att publiken i många fall kan ha svårt att veta vad som är reklam och vad som inte är det.
0: Milja Nieminen är en 22-årig studerande i Helsingfors och samtidigt en influerare, eller influencer som det också kallas, med ett eget Instagramkonto. Hon får alltså betalt för att visa fram eller tala om produkter eller varumärken på sociala medier på ett positivt och personligt sätt. I praktiken är nieminen en så kallad mikroinfluerare eftersom hon följs av färre än 10 000 personer. Hon har drygt 2400 följare. Företag gör allt fler kommersiella samarbeten med sådana här mindre påverkare på sociala medier.
1: Joo, on toi ollut kyllä tosi selkeä trendi, että totta kai yritykset ottaa esimerkiksi muhun enemmän yhteyttä, niin se näkyy siinä. Det
0: är en klar trend, att allt fler företag tar kontakt och erbjuder kommersiellt samarbete. Jag också, att personer på sociala medier med ännu färre följare än vad jag har, också har fått börja göra sådana här samarbeten, Nieminen.
1: Totta kai myös hyödyn siitä taloudellisesti, ja on ollut kiva laajentaa sitä omaa someosaamista ja niitä omia sisältöjä.
0: Jag drar förstås nytta av det rent ekonomiskt och det har också varit roligt att utveckla mitt kunnande på sociala medier och att få med nytt slags innehåll, kommenterar hon. Hon har gjort fler samarbeten i år jämfört med tidigare. Nu har hon i medeltal ett samarbete i månaden. Det kan handla om en stillbild med bildtext eller ett videoinlägg, ibland både och.
1: Usein miten annetaan ihan vapat kädet, att miten siitä haluas omettaa.
0: Oftast får jag helt fria händer i hur jag vill visa upp ett företags produkt eller tjänst. Och ibland kan företaget ha mycket noggranna direktiv för hur innehållet ska se ut och när det ska publiceras, säger hon. Nieminen tjänar oftast några hundra euro per samarbete. Ibland får hon istället en produkt eller en tjänst som ersättning och ingen lön i pengar. Hon försöker ändå stå på sig och kräva rättvis betalning. Nieminen tror och hoppas att hennes följare gillar det kommersiella innehållet. Hon försöker göra sådana samarbeten som passar med hennes varumärke som till exempel går ut på att värna om miljön och hon är också noga med att det inte ska få bli för mycket reklaminnehåll.
1: se on kuitenkin lähetty ja mitä tycker ihan omannakin harrastuksena tuottaa sinne Det
0: handlar om att inte göra avkall på det slags innehåll som har lockat folk att följa mig och som jag gillar att producera på sociala medier, säger hon. Hon har en hel del livsstilsinnehåll med bilder på sig själv- och hennes vänner och händelser som hon är med om. Flera mindre influerare ser det till och med som en statussymbol- att de på sistone har fått börja göra samarbeten med företag. Nieminen säger ändå att hon ser det mer som ett vanligt jobb. Hon tror att publiken litar mer på mikroinfluerare- än på influerare med fler följare- det bedömer också branschen i allmänhet.
1: Rikka
0: Maria Lemminki, som är vd på Annonsörernas förbund- säger att det finns en dos av äkthet hos de här mikroinfluerarna. Det är en mycket intressant faktor för reklammakare, påpekar hon- och tillägger att folk gärna följer med andra personers liv. Samtidigt är mindre influerare också relativt billiga att anlita- Problemet är däremot att många influerare inte är så noggranna med att märka att det handlar om kommersiella samarbeten. Eller så märker de samarbetena på många olika sätt. Snabbt räknat så märker finländska mikroinfluerare sina kommersiella samarbeten på minst tio olika sätt. Till exempel genom att inkludera ordet tillsammans eller företaget X utmanade mig. Och i flera fall låter influerare... –bli att märka sina kommersiella samarbeten helt och hållet. En 17-årig person med drygt 2000 följare– –nämnde till exempel tidigare i år fyra fördelar med en ansiktsmask. Det här på personens Instagram-profil. Det var av att döma reklam för ett finländskt företag– –men det står ingenstans i inlägget att det är just reklam. En månad senare lägger influeraren upp ett nytt inlägg– –med texten, jag har en ny produkt för er– hon kallar den för verkligen underbar och påpekar att den faktiskt fungerar. Inte då heller nämnar hon att det skulle vara reklam. I det andra inlägget länkar hon samtidigt till en rabattkod så att följarna kan köpa produkten lite billigare. Mikroinflueraren Neminen säger att hon själv försöker vara noggrann med att märka vad som är reklam. Och hon skriver så gott som alltid kommersiellt samarbete, alltså kaupalinen yhteistyö på finska
1: koskaan ymmärtänyt, minkä takia sitä ei mainita, koska mä se ei mitenkään pois.
0: Jag har aldrig förstått varför man inte skulle nämna det för det är inte negativt för influerarna att vara tydliga med det här, och det är ett ganska litet besvär att vara tydlig på den här punkten, säger hon. Konsumentombudsmannen har haft rekommendationer på temat identifierbar reklam på bloggar sedan år 2013. Men i praktiken gäller det också för påverkade på sociala medier. Det är ändå inget som reklambranschen har insett eller valt att följa särskilt noggrant. Kristina Vainio som är jurist på Konkurrens- och konsumentverket säger att hon har svårt att förstå hur det har kunnat bli så här. Hon betonar att konsumenten har rätt att veta när man försöker inverka kommersiellt på honom eller henne.
1: Oberoende
0: av hur man gör det här kommersiella samarbetet Ska man tydligt identifiera det som kommersiellt samarbete? Och man ska också berätta vilket företag man arbetar med. Caroline Liljus, som är medlem i Reklametiska rådet, håller också med om att de gällande riktlinjerna har nått ut dåligt till influerarna. Bland annat eftersom sådana här marknadsföring ännu är ganska ny.
1: No, det verkar ju vara liksom en, en det där kommunikationsutmaning i och med att aktörerna är så
0: många och så utspridda. Hon konstaterar att det finns en stor omedvetenhet om hur influerare ska märka kommersiella samarbeten. Reklametiska rådet har tagit ställning till några sådana här fall och konstaterat brister.
1: De fall som nu har behandlats och responsen från influerare har varit att, att jo jag hade ju nämnt det och så vidare men att man kanske inte var helt medveten om
0: hur man borde ha gjort det. Saken kompliceras ytterligare av att delar av reklambranschen också har skrivit egna riktlinjer som är i konflikt med myndighetens linje. Men nya gemensamma riktlinjer ska ändå snart göra saken tydlig. Konkurrens- och konsumentverket kommer i början av nästa år att publicera rekommendationer för hur influerarna ska göra i samarbete med reklambranschen. Myndigheten förespråkar ett eller två godtagbara sätt att märka samarbetena på. Juristen Kristina Vainio.
1: I kommersiellt
0: samarbete är jättebra. Som, en som är också bra är reklam. Konkurrens- och konsumentverket påpekar att företagen har ett stort ansvar i att instruera influerarna att märka de kommersiella samarbetena tydligt. Men influerarna har förstås också ett eget ansvar gentemot sin publik. Avsikten är dessutom att tydliggöra vad som egentligen är kommersiellt samarbete. Det finns det nämligen också oklarhet kring. Trots att det enligt konkurrens och konsumentverket borde vara ytterst klart.
1: Ja, det är nytta keskustelu att tällä hetkellä nästkua vähän erilaisia näkemyksiä.
0: Rikka Maria Lemminki på annonsörernas förbund säger att det är bra att det här temat nu diskuteras, för det finns en hel del olika uppfattningar om huruvida det är reklam eller inte när man får en gratis produkt. Konkurrens och konsumentverket säger att om ett företag ger en influerare en vara eller tjänst gratis. Så är det entydigt ett kommersiellt samarbete. Samma sak gäller när en influerare får i uppdrag att länka till ett företags webbplats, till exempel i en uppdatering på Instagram.
1: Då är det också samarbete, liksom kommersiellt samarbete.
0: Och det, det borde nämnas eller tydligen identifieras,
2: liksom en reklam.
0: Ett knepigt fall är däremot om en influerare självmant berättar om ett företags produkter. Det är troligen inte kommersiellt samarbete eller reklam i Finland. Men i Tyskland har man resonerat annorlunda. En domstol i Berlin dömde i somras en influerare med 50 000 följare till böter för att hon på eget initiativ skrev om ett företagsprodukter utan att märka inläggen som reklam. Flera tyska influerare har efter det här börjat använda hashtaggen unpaid, alltså obetald, för att göra det klart att vissa inlägg inte är reklam. Mikroinflueraren Milja Nieminen har ändå redan nu klart för sig vad som gäller här i Finland när det gäller kommersiella samarbeten. Hon vill öka antalet följare på sitt Instagram-konto för att kunna få ännu mer inkomster.
1: Mot idén täktar täktar sihän tällä hetkellä att det varlis mun ainoa työ att vällä monet mutki ammatti pullut kiinnostaa sin sivussa.
0: Men jag sikta inte på att ha det här som mitt enda jobb. Det finns också många andra yrkesval som intresserar mig, säger hon.
3: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Och det var det. Jag, det vill säga Marcus Rosenlund, tackar för sällskapet och säger på där hörande om en vecka. Hej så länge!